0: Hola bandita, ¿Cómo están? Muchas gracias por ver un episodio más de Todo Rock, yo soy el Mike, y eh, pues seguimos en este maratón de, de charlas con, con, con nuestros carnalitos que van a estar participando en este gran festival que es el Capital Extremo, que ya está muy próximo para a realizarse este 27 ya de, de este mes de agosto, en el Foro Cultural Moctezuma, la verdad es que se va a poner muy bueno, hay excelentes eh, bandas de gran nivel, y precisamente vamos a charlar con, bueno, estamos por charlar con una, una banda que, que es de Querétaro, que están haciendo un death metal muy, muy bueno, y le estoy hablando de la banda de Arcade Hate, y estoy con mi carnalito Charlie, vocalista de la banda, ¿qué onda carnal, cómo estás?
1: onda, carnal, ¿cómo estamos? ¿Todo bien aquí? Un ratillo de, de charlas de rock,
0: ¿no? Exacto, gracias carnalito, pues antes que nada... Eh, reitero el agradecimiento por estar aquí con, con nosotros para platicar de, de la banda de Arkane Hate eh, que la neta es de que bueno yo recomiendo a toda la banda que nos está escuchando que, que, que chequen su música porque la neta están muy muy cañones la verdad tiene una estructura muy muy buena a mi punto de vista que ya ahorita ya nos vas a, a platicar más a fondo de lo que se trata, pero canalito un favorzote, puedes platicarnos a, a, a todos por favor, eh, cómo es que se forma la banda, quién se le ocurre qué pasó por la mente de del creador de The de, de Hate, por favor.
1: No, pues claro, antes que nada, pues gracias por, por el espacio y el tiempo, ya que a veces es un poco complicado y gracias por el espacio que le están dando las bandas, en promoción y todo, creo que el capital extremo se viene bien, se viene fuerte, ya que lo están haciendo parecer eso, ¿no? Un festival que es el plan que yo creo que tiene, uh -huh. me he hablado con los organizadores, y pues aquí estamos, ¿no? Vamos a platicarte un poquito de lo que es el Arkham Hate. El Arkham Hate surge en el 2012 uh -huh. a necesidad de crear música con, con calidad, ¿no? Ya que <coughs> a partir del 2010 se vino una ola de bandas en el Dead Core o, o en diferentes géneros musicales que ya te mostraron un show distinto, te mostraron una calidad distinta uh -huh. y todo eso, ¿no? Todos venimos de antiguas agrupaciones o de agrupaciones aún existentes pero en el 2012 la conformaron el bajista Edgar Torres, que aún está presente, y el guitarrista Pedro Hernández, que ya salió de la banda, ¿no? En el 2019. De ahí, pues, surge la invitación a Mauricio Villadón, baterista de Dead Mask, de varios proyectos que también estuvo en All Misery, con nosotros, y el guitarrista Ángel Hernández, y me hacen la invitación a mí, para conformar lo que es actualmente The Rackin' Hate, ya que Pasaron dos vocales por ahí, uno Gustavo de Letter Creation y Israel, ex vocalista de Phil Depe, Una banda que ya tiene pues, pues muchos años. Uh -huh. de ahí comenzó la, la música y pues ya tenía algo grabado. Me dijeron, sabes que necesitamos la voz y esto. Y pues empecé a trabajar sobre eso, las líricas ¿no? sobre lo que me inspiraba la... Pues ahora sí que la música, el proceso de creación, ¿no? Yo en proceso de creación escucho algo... Y es imaginarme, no sé, un soundtrack de una película, uh -huh. por decir que yo soy una película, una película de mi vida, y, y transcribo lo que siento con sinónimos, con metáforas de la Biblia, de, de lo que es el ocultismo, de lo que es la opresión, de varias cosas, ¿no? De ahí surge el primer disco que se llama Reborn, porque ya contábamos con un EP, uh -huh. Reborn, y, y pues trae canciones que es Reborn, que es Blindfold, que es Lifeline, que, que hablan de eso, ¿no? Como de, de nuevo inicio en la banda, la nueva etapa que teníamos en ese entonces, y tratar de explotarlo, pues, pues al máximo. Y de ahí fue donde, donde empezó a surgir más en piedra de Arcane Hate, ¿no?
0: La, la parte de la composición, carnal, este todos involucran, hay ciertos, eh, por decirlo de una manera, eh... Digamos que personas o, o integrantes que llevan más, a lo mejor no tanto por liderazgo, pero que a lo mejor se enfocan un poquito más a la composición, ya después sí. le meten todos de todos es cosecha, ¿cómo, cómo lo, lo trabajan?
1: Pues acá es algo que, que todos, yo creo que Dark and Hate no lo considera una banda de, pues de músicos, ¿no? porque ya un músico es, en la extensión de la palabra, te habla de muchas cosas formamos uh -huh. intérpretes de música pesada de, de música metal dura, entonces de Arkane Hit comienza en las guitarras a crearlas Pedro a través de la necesidad de, de reflejar eso, ¿no? de reflejar sus sentimientos sus, sus cosas a través de su pues ahora sí que de su arma de guerra ¿verdad? su guitarra uh -huh. y ahí este Mauricio trabajaba la batería nos juntábamos ya una vez que estaba la batería y guitarra y no sabes que este riff hay que cambiarlo, no sé, aquí hay que alargar los tiempos con, con Blas, o X cosas. Entonces, uh -huh. siempre como que cada quien mete un poco más su cosecha, pero eso se ve más como en el segundo disco, en lo que es de cadencia. porque el primer disco, como te digo, ya te estaban como predeterminados, yo ¿no? diría uh -huh. a, a grabar, ¿no? Pero el proceso siempre ha sido el mismo, o sea. ...es acoplarnos en un cuarto, en, este, en el cuarto de ensayar donde estábamos... ...era llegar a ensayar, después de ensayar sabes que tengo esta idea... ...tócala, grabarla, no sé, cambia este riff... ...y este sobre eso trabaja la batería. Uh -huh. Y ya la letra pues yo la, pues, la hago, yo hace la lírica... ...la checaba con el, la checo siempre en mis líricas con el bajista... ...porque es de que no sé, hay que cambiar este fraseo... ...hay que, hay que mejorar esta, esta, esta estrofa, esta frase para que más poder, entonces siempre ha sido un proyecto involucrado entre todos, entre okay. todos en el, poco que, en el tiempo que llevamos, pues es lo que, lo que hemos tratado de hacer. ¿no? Obvio va cambiando las situaciones, porque pues, ya después más adelante hablaremos de eso, pero así fue como empezó de Arkham Hate, a crear música todos juntos en un cuarto, como amigos con la necesidad de proyectarlos más allá, ya que veníamos de proyectos anteriores, y darle otro... ...otro cambio a la banda, ¿sabes? O sea, no como por encima a pintar la pared... ...sino a decir... ...pues nos vamos a dedicar a eso... ...y eso fue en el 2012...
0: ...y ya van 10 eh, añitos, ¿no?
1: Sí, ya van 10 años... diez años con sus tropiezos y todo... Pues, ...como es la vida, ¿no? Como es un trabajo... ...como es... Pues, ...como es uno mismo... ...entonces yo siento que ese también ha sido mucho... ...la filosofía de nosotros... ...entendernos bastante, más allá ...de, de decir, queremos tocar... ...queremos hacer las cosas, sino de... Entender que hay un proceso creativo, hay un proceso de que tienes que pausar las cosas porque otras cosas te están absorbiendo. Ya sea que tienes familia, tu trabajo, empieza a cambiar la, las cosas, ¿no? Conforme la edad. Yeah. Entonces, siempre nos dimos como ese espacio, ese respiro. Pero pues llegó un tiempo que ya no podíamos hacer eso porque, de cierto modo, pues está también en nuestra chamba, ¿no? Uh -huh. no, lo vemos, no lo vemos como un hobby, entonces. Les dije, yo en lo personal, yo creo que la de ha dejado algo en la escena nacional, algo pues a la gente que nos va a ver. Entonces, creo que nuestra nuestra chamba retribuir eso. Sí. Y es por eso que ahorita llevamos 10 años, 10 añitos.
0: Sí, sí, exactamente. Ahorita eh, en esto último que, que, me, que me cuentas, eh, hay Salud. tres.
1: están viendo ahí?
0: <risas> Adelante, adelante. Eh, tocaste tres puntos. Claves, creo yo, en, en la vida de una banda y, y la eh, el madurar, el crecer y el, y el hacerse una banda fuerte, ¿no? Y empezamos, por ejemplo, con, con lo comentas que, que los tropiezos, ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, si hablamos hoy de la banda como tal y decimos, pues, 10 años de, de Arkham Hate y lo que han sacado y lo que han. cómo tocan al día de hoy, pues podría parecer que todo está. Eh, es color de rosas, ¿no? Pero. Hay, hay tropiezos que la neta, yo creo que toda banda buena importante que se ha sabido eh, reponer esos tropiezos, pues es lo que ha logrado, no estar posicionado en una, en una buena, eh, en un buen lugar, que la banda ya lo reconoce, que sabe de su buen trabajo de la buena música. Eh, tú a, a, a tu punto de vista, ¿qué es lo más fuerte que ha pasado la banda o una de las cosas más fuertes que haya pasado para que, pues, se haya repuesto? y sigan, con, sigan eh, en este camino que yo pienso que todavía va a ser diez añitos más, más y más este, después todavía de, de la banda.
1: Ojalá, ojalá. Uh -huh. Y pues eso es lo que buscamos, ¿no? Pues sí. yo creo que lo más difícil para nosotros fue cuando llegamos de Europa, porque fue un tiempo del 2012 al 2015, 2016, de no dejar trabajar en el Arkane Hate, ¿sabes? Porque tenemos nuestros trabajos aparte, pero literalmente todo lo que ganábamos era reinvertirlo, no sé, ni las shows, ir a eventos, en pues, muchas cosas, muchas tragedias que nos pasaron, quedarnos sin van, varados en la, en, en la carretera, que se nos salían los virlos, entonces influye en muchas cosas, pero la parte más difícil fue a partir del 2016, 2015, que es cuando empieza a haber como una división en la banda, ya que pues varias personas pues tienen sus puntos de vida, ¿no? Qué, qué bueno sería que pues, a veces esas personas demoran con, pues, con ese sueño de... Cuando tienes 15 años, no voy a hacer mi banda porque quiero ser metálica, ¿sabes? <risa> Pero pues empieza a pasar la vida y, y hay unos que se caen en el tren como, como yo me considero que estoy en el tren, siendo consciente de la realidad en donde me encuentro porque tengo familia, tengo trabajo. Entonces, ahí empezamos a sufrir ese cambio ya que... Pues un integrante que tuvo hijos, César sale Mauricio de la batería. Entra Iván, ex baterista de Don't y empezamos a trabajar de nuevo todo. Entonces fue como, como empezar todo de nuevo, ¿sabes? Encontrarle otra vez como sentido a eso, porque pues en sí yo lo veo así. La banda es mi familia, es mi segunda familia, tercera familia. Porque son horas de pasar con ellos, horas de cosas tristes, horas de trabajo, horas de disfrutar. Entonces, cuando empiezas a ver que eso se va disolviendo, pues de cierto modo te afecta a ti, te afecta a tu ambiente, te afecta en lo que tú eres, hasta en tus chambas, en todo. Entonces, ahí fue donde tomamos la decisión de, ¿sabes qué? Pues con la decisión tenemos que, que dejar de un lado atrás como la amistad y todo y, y pues tratar de sacarle provecho a estos cuatro años que hemos hecho, ¿no? Porque no fue en balde. Sí, por ahí con la nueva alineación empezamos a, a trabajar y a, a recuperar eso que, que buscábamos y, y se dio. Se dio después de quedar bateristas, Diego Iván y la química surgió. Siempre fue de, si te gusta el arcan, es porque vamos a tuyar, güey, es porque nos vamos a tocar y, y si tenemos varo nos pagan, no nos pagan, no nos importa, no nos vamos a hacer, queremos hacer algo y y a nuestro modo como sea, ¿sabes? Porque esto es nuestra chamba Y uno debe de invertirle a su, a su trabajo cuando, cuando crece en él Exacto Hay una posición que muchos hablan ahorita De pagar por tocar, que la fregada Estoy de acuerdo, está de la fregada uh -huh. Pero creo que al principio es válido Porque si tienes algo que es bueno Si tienes un buen material ¿Sabes que Exponlo, darlo a conocer A veces no se te van a abrir las puertas No, no creas que va a llegar una discreta A veces sabes qué va Uh -huh. A partir de eso, no se nos dieron por motores. Dijeron, sabes que estos güeyes traen algo chido, sabes que. para de nuevo a tocar, no hay varo, pero ya no pagas.
0: Claro.
1: sabes que lo reditúas en mercancía, lo reditúas en, en cosas. Uh -huh. Entonces, es algo que nosotros siempre tomamos como en ese punto y también lo encontramos con Iván. Y más allá de eso, de decir, es el, es el rock, el tour life, ¿no? Este tour life no lo vamos a soltar por nada porque es lo que nos ha creado una identidad, uh -huh. una, una apariencia, y creo que eso siempre ha hablado con nosotros. O sea, es música explosiva, sus integrantes son humildes y son gente que, que solamente busca expresar y llegar más allá rompiendo las fronteras musicales. ¿no? Sí. de ahí yo creo que surge otra vez lo, lo chido y lo, lo feo pues, fue esa etapa en el 2015-2016 de Transiciones.
0: Pues, pues, fíjate cómo, cómo se liberaron esas adversidades, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, tienes toda la razón por completo, el querer hacer tu, tu, tu proyecto realidad, ¿no? Y querer eh, avanzar, madurar, eh, pues al final de cuentas, este, trascender, ¿no? en lo que estás haciendo, quererlo hacer bien. Ya hace un ratito comentabas eh, que, que a lo mejor no son músicos pues no sé en qué sentido, porque pues escuchas la, lo, lo que están haciendo y digo, yo no soy músico realmente, y si sí, yo no soy músico, pero tengo escuchando música sí. más de 30 años, ¿no? Entonces, sabes apreciar cuando algo está bien hecho y, sí. y considero que la neta lo de, de Arkham Hate está muy bien hecho eh, hay hay, pos, hay hay veces que, que dices, bueno, no, no sé cómo se hagan las cosas, pero si lo escuchas y si lo escuchan con la con la pasión que lo hacen, se da, ¿no? Se, se da...
1: Sí, eso es la... Es la pasión que nosotros quisimos transcribir en su momento, ¿no? porque uh -huh. Yo tengo otro, otro proyecto de Brutal Death Metal y pues es súper distinto, acá son como músicos, ¿no? Tengo dos que son músicos, uno toca en disfrute y en otras bandas, en un mundo de bandas. Uh -huh. Siempre hablan acá de compases y de que... Es uh -huh. metal, y Yo estoy así de... ¡Xia! Yo nada más sí, quiero sí. sentir y Claro, y, notar, ¿no? y siento que eso es algo que tuve Una chispa con The Arcane Hate Porque fue lo mismo, o sea, venimos de hacer música No o sé, sea, trash, death, rock pues vamos a combinar Todo, vamos a echarle ganas Y, y saber pues a ver qué onda, ¿no? Entonces así fue como surgió, obvio ya Después vas evolucionando, ya vas aprendiendo cosas Pero en ese tiempo Éramos eso, intérpretes y ahora uh -huh. Somos músicos Nos decimos intérpretes de odio y ya por por la pasión que también involucra todo el odio ¿no? en la persona sí, sí, bien, sí. Sí, sí,
0: sí por supuesto
1: y, y la neta es de que
0: eh, todo esto involucra, yo siempre me eh, es algo que, que me vas a escuchar decir porque eh, la honestidad en una banda pues también se nota pero sobre todo el profesionalismo ¿no? Eh, creo yo que el hecho de muchas veces no, no recibir un, un pago por lo que estás haciendo, que yo creo que la mayoría de las veces, ¿no? Eh, si acaso una, una ayuda para transportación, no sé, lo que tú quieras, y aún así seguir haciendo las cosas de manera profesional y de manera comprometida, este, seria, porque al final de cuentas puedes echar desmadre, ¿no? Pues la música es para echar desmadre y disfrutarlo, pero con la seriedad que se requiere, si no, no salen las cosas. Entonces... Yo sí considero que ustedes también son muy, muy profesionales, porque digo, dentro de todo, o sea, independientemente de la música, por ejemplo, hablando en cuestión de pues de aspecto visual, pues tienen un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, creo que tienen bueno, más de 10 videos, ¿no? Este, no sé, o sea, un buen, un buen de cosas así. Que no toda la banda hace, no todos los que quieren progresar, los que quieren resaltar, los que quieren dar un extra, lo hacen. Entonces, eso creo yo es bien importante. Y ya tocando este punto, platícanos cómo, cómo trabajan esa parte de visual carnal. Este, porque como te decía, bueno, tú obviamente te sabes todo lo de los videos, la, la parte de, este de, de, de portadas, de fotografía, de diseño de, de logotipo, no sé. O sea, está, está muy muy chido, digo ahora que, que toda la banda tenga chance de verlo, echen una ojeadita y una, un vistazo, porque es muy, muy interesante y, y bastante agradable verlo.
1: Sí, pues, ahora sí que toda la parte visual siempre la realizamos la mayor parte de nosotros, los videos, uh -huh. ya que, pues, por ejemplo, Pedro y Edgar contaban con su carrera de... cuentan con su carrera de diseñadores gráficos, entonces eso nos ayudó bastante, yo tuve un curso que nos ayudó, Pérez se dedica, Edgar se dedica a lo del video, entonces fue como decir de ahí, sabes que en vez de invertir o pagar baro a alguien que nos haga las cosas, lo que sabemos hay que hacerlo aquí, uh -huh. y yo me acuerdo que al principio pues eran unas chingas, porque era trabajar, salir del trabajo, llegar a ensayar, de, terminar de ensayar, ¿y qué, qué se te ocurre? No, pues, ¿cuánto dinero tenemos? ¿3 mil pesos? Cámara, están esas opciones. Nuestro primer video reborn, ¿no? Uh -huh. Fue un amigo mío que se dedica al BMX. Nos cobró tres mil pesos, lo hicimos, lo sacamos y, y surgió algo, ¿no? ¿Sí? O, bueno, cumple las expectativas en ese tiempo. Pero después empezamos a ver los videos seis meses después y todos ya eran otra calidad de video, otra producción, dijimos, verá, tenemos que aplicarnos, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacerlo nosotros. Necesitamos ocupar nuestras cámaras, todo, qué hacemos, crear el ambiente, no sé. En el, en el cuarto de ensayo para el video de Blindfold, que fue el que como que nos hizo conocer más, uh -huh. encerramos el cuarto todo con una manta negra como de unos 8 o 10 metros, uh -huh. fuimos a comprar, prendimos un foco ahí con alambres y pues tratamos de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y yo creo que salió un resultado bien. Entonces todo ese aspecto visual siempre corrió como de nuestra parte y obvio en ayuda también con diseñadores, ¿no? Como lo es el Grizzly, que es de San Luis Potosí. literal uh -huh. ¿Trabaja? 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 no? No? No ha trabajado con bandas internacionales como Wonson Roses, cosas así. Uh -huh. Entonces, es todo eso lo que, lo que también nos ha ayudado como a catapultar, ¿no? Ver el momento, no sé, este diseñador está de moda, cámara pues esta idea más allá y ya sobre ese ya nosotros creamos ya todo el concepto. Entonces siempre siempre fue eso, o sea, siempre fue de nosotros como la mayor parte. Todo lo visual, la mayor parte de nosotros, menos el video de Elegía Santa que, que realizó Arac Bernal y el video de Europa que fue realizado por pues por David Mandujano, pero ya en todo lo hemos creado nosotros.
0: Fíjate qué, qué interesante, ¿no? Porque, digo, evidentemente, ¿qué más quisiera uno, no? Que, que tuviéramos todas las posibilidades para, pues, para tener al diseñador de confianza externo, ¿no? Porque supongo que obviamente ustedes ahí ya internamente también son de confianza y, y, y lo vuelvo a, a, a decir, ¿no? Se está muy, muy chido su, su material, y en el aspecto visual, la verdad es de que sí, sí te llama la atención, que al final de cuentas creo que es una de las partes principales, ¿no? El, uh -huh. el voltear a ver y por y decir, esto está chido, pues eso lo consiguen. Y también el administrarse de, de una manera en la que, pues, probablemente eh, invertir la lana que va saliendo en otras cosas, porque ustedes eso lo pueden realizar, ¿no? Eso está, la neta, creo yo, súper chido. Uh -huh. Al final de cuentas, ahí tienen chance de poder plasmar casi, casi al 100% lo que, la, la idea que tienen, ¿no? Es complicado, Ajá. creo yo, también el encontrar a alguien que, que, que le dé al clavo, ¿no? O sea, ah, ¿sabes que Esto es lo que yo quiero y que te lo plasme como tú lo estás pensando y ya se lo están ahorrando, ¿no? al final de cuentas sí. está chido, lo hacen ustedes y, y le sacan un doble beneficio.
1: Y es que eso fue lo que vimos al principio, fue como, ¿sabes que Todos están pagando en lugares por grabaciones muy cabronas, todos están pagando 20 mil de pesos por... 20 mil pesos por video. Sí. Pues en ese tiempo, nosotros no teníamos. Igual ahorita estamos mejor financieramente, pero pues en ese tiempo teníamos las ganas al 100. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos mejor con esto? Pues vamos a hacer mercancía. Vamos a invertir en algún show. Vamos a invertir en que nos invitaron, no sé, a Monterrey. Pero pues vente, güey, nada más hay donde te a dormir. Pues, cámara, vamos a rentar la van y esto y salga de nuestra bolsa, ¿no? Entonces, fue como un ganar-ganar y también un. Un riesgo, porque. Sí, claro. Pues, literal
0: por eso, o sea. Y surgió, surgieron cosas chidas. Sí, sí, y, y realmente hay cosas muy, muy chidas. Hay todos los videos. La verdad, yo no los he podido ver todos, pero los que he visto están bastante interesantes. Eh, bien, bien logrados, ¿eh? Porque digo, si no me dices que. que que, que nada más taparon con una manta así, literalmente, el cartón ni Exacto. cuento doy, entonces está chido, la planeta está está muy chido y, y, y le reitero a la banda, ¿no? Busquen, sus videos están en YouTube, ¿no? Eh, todos los videos que, que tienen están en YouTube, entonces no no hay ahí ninguna ningún impedimento para poder checar esto. Y bueno, saliéndonos un poquito del tema de, de, la, de la parte visual, ahorita acabas de comentar también lo de, de que ponen de su bolsa, ¿no? Un buen, de, un buen de lana lo que es, ¿no? O sea, se pone de la bolsa de, de uno para pues obviamente, tener esa posibilidad de asistir, de esto, lo otro, ¿no? Sí. Y, a, y aquí encaja la parte de, del sacrificio, por llamar de alguna manera. Sacrificio no tanto por tocar, ¿no? Porque, o de irte, ¿no? Porque, pues, eso Ajá. evidentemente es, es este una pasión que, que todo músico sí. tiene. Pero me comentas, tú tienes familia, alguien más tiene su también familia, trabajos. y sí, sí. pues, obviamente es una chinga, ¿no? El, el poder, sí, sí. este... Pues darle tiempo a todo está, está muy cañón.
1: Sí, eso es lo difícil, es cuando empezamos como a entrar en, en bronquillas, ¿no? O sea, yo apenas soy papá, soy familia tengo, familia, tengo como un mes apenas.
0: Ah, no, man. qué chido. Ajá.
1: Sí. Pero por ejemplo, nuestro bajista tuvo su hijo, le llegaron opciones de trabajo pues chidas. Entonces era como saben que igual no puedo ir este fin de semana por eso, esto aunque ya tuviéramos el dinero, era como pues lo entendemos, ¿no? Porque también no estábamos en un proceso, pues, creativo chido, la onda no estaba muy unificada, veníamos de, pues, de que se salió Mauricio y todo, y pues de ahí después intentamos, los pues, echar de nuevo ganas y todo, y pues surgió lo que es, lo que es decadencia, ¿no? Entonces, pues sí, es una es una parte difícil, como te digo, porque, pues, inviertes tiempo y todo, y, y más allá es como tú lo veas, ¿no? Yo, por ejemplo, un tiempo dije, puta madre, está cabrón ya, Estoy tirando mi dinero, o sea, mejor me compro un terrenito los hago pagos o ¿no? algo así, Porque te entra esa inquietud de que vas creciendo y, y pues ¿y ahora que sigue, ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sigue? Entonces nosotros la apostamos pues mucho larga y la apostamos pues mucho de nosotros, le pusimos mucho trabajo, esfuerzo, entonces yo creo que en vez de verlo así, yo me acuerdo que les decía veanlo como aprendizaje no sé, vamos a tocar con Kraken, vamos a tocar con la Morse, vean cómo empiezan a tener sus cosas, su equipo, cómo se producen, vamos a, a emular eso a nuestra forma, uh -huh. vamos a ir creciendo, por ejemplo, me acuerdo la vez que tocamos en el Plaza Condesa, nos fuimos de tour con As Bloods Runs Black, y en el Plaza Condesa súper distinto, fue así de que llegamos, cuéntenme sus cosas, tienen tanto tiempo, esa es su zona designada, un cuadro en la esquina no pueden salirse de ahí, todo, pues cuéntenme sus instrumentos, todos o sea, algo súper cambiado, así que fue como de, madre, uh -huh. qué pedo, güey, ¿sabes qué? No está tocada que llegase a montar estas cosas con todo, uh -huh. sí. saben que tienen de, de soundcheck, tienen 5 o 10 minutos, estamos acostumbrados a una banda que ni teníamos ingeniero de sonido, o lo teníamos, pero era siempre hacer nuestras cosas como nosotros, nos dábamos a entender, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya que necesitas a alguien en monitores, necesitas algo en esto, fue como de... madre! Tenemos que hacerlo, así tenemos que aprender. Ya más allá de hacerlo como un hobby, porque algo que también nos guste, hay que verlo así, hay que aprender, hay que... Hay que tratar de, de hacer las cosas bien, ¿no? Uh -huh. Que es donde viene como el segundo cambio de la banda, que ya no era tanto como querer dar expectativas de... ¡Wow! Esa banda se fue a tal lado Hicieron un disco, salieron de tal lado con de tour con tal persona. Y es un disco duro. Es un disco duro. Es un disco que ya se ve más plasmado lo que somos los cinco integrantes musicalmente. Uh -huh. Porque cambió el estándar. Y estuvo chido. Porque Iván se incorporó a eso y lo tocó. Entonces. ...fue
0: como va... ...está bien... ...sí, no, la verdad es de que... Eh, ...como bien comentas... no, el, ...el hecho de poder... ...visualizarte en otro... ...pues en otro plano, porque al final de cuentas... ...pues esto es para crecer, ¿no? ...esto es para, para avanzar... ...y si lo vas a hacer bien... Eh, ...te van a dar resultados las cosas... ...vas a poder... Eh, pues obtener... Las, ...las recompensas, ¿no? De, de, ...de hacer bien la chamba... ...porque evidentemente... Puede, ser, puede hacerlo como hobby, puede hacerlo de disfrute, pero el hecho de, de quererlo hacer así, más aparte hacerlo profesionalmente y hacerlo dedicadamente, pues no le vas a perder el tiempo, ¿no? como decía hace ratito, no o sé, sea, la lana que le estoy poniendo, pues claro. luego <ríe> compro otra cosa y, y no, pues la verdad está, eh, se está moviendo bien la banda, está haciendo cosas muy interesantes. ¿No? Y creo yo que de ahí, pues, para, para arriba, ¿no? Porque 10 años ya no son poquitos. Entonces, evidentemente, preferible mejor llegar a los otros 10 que, que tirarlos a, a la basura. Y entonces, preferible mejor, como debe de ser, a, 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 no, a no hacerlo como, como ustedes quieren, ¿no? Entonces, está, eso está chingón y me late, me late un montón. Y, carnalito, ¿cómo, ¿cómo es que surgió esta oportunidad para ir a, a, a Europa? Digo... Eh, no todos tienen ese chance, sinceramente, y no todos tienen, eh, pues, por posibilidades tanto económicas como musicales, ¿no? O sea, como realmente también capacidad poderlo realizar y poder seguir. ¿Cómo se, se dio esta, esta chance y cómo fue la, la experiencia?
1: Pues, se dio la oportunidad, pues, gracias a la curiosidad de nosotros... Ya que habíamos visto bandas queretanas que se han ido de aquí, de otros lados, entonces, como empezar a ver, ¿no? Porque ya teníamos como el tour... El Arcan ya contaba con el tour de todo un mes allá por el sur, con el que contábamos con tour en el centro, con tours en el norte, entonces dijimos como que ya acaparamos lo que es la parte de México, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, pues, ¿qué sigue? Entonces, pues, abrimos las puertas, no sé, no creo que empezamos a pagar anuncios, en vez de que iban dirigidos aquí, iban dirigidos a, a Europa, y empezaron a llegar comentarios comentarios y fue como surgió nuestra nuestra curiosidad ya buscamos con quién trabajar quién hiciera el tour todo eso entonces fue como como en ese punto te digo que apostamos todo o sea yo me salí este de estudiar para, para poder seguir el sueño no la uh -huh. pues sí pues estás morro pues no, te, pues no ves las cosas igual sí, sí. entonces tenía esa necesidad, entonces fue como ¿sabes qué? aquí está el tour, es así la ponemos así, ¿qué onda? ¿jalan o no jalan? ¿y aquí un año? no, pues cámara hicimos el tour con una promotora que se llama TV Booking, que son los que manejan la del barrio mm. llegamos allá bajo ciertas condiciones siempre todo bien hablado sabemos a lo que íbamos, pero de entrada a nosotros nos sorprendió que pues, eh, el tour fue de tres semanas y se vendieron 17 fechas, 19 fechas. Y esas 19 fechas se cancelaron dos fechas. Y nos sorprendió la manera de que aceptamos porque fue de que, ¿sabes qué? Les van a pagar tanto por cada show allá. Y les dan lugar de, no, no sé, hotel o, o donde dormir y viáticos y comida. Entonces fue como de, pues que perdemos, vámonos. Así como si fuera de vacaciones, así. Vamos a tocar a ver qué pasa, ¿no? No pasa de que lleguemos agüitados o no pasa de que salgamos tablas. Uh -huh. Entonces buscamos la manera pues, de salir tablas, ¿no? Con mercancía, discos, porque pues también la gente ya paga en euros, paga en coronas, paga en libras esterlinas. Entonces, pues es ganarle también un poco más de dinero, ¿no? Okay. Entonces fue desde ahí como el principio. ¿Sabes qué? Si vamos a invertir en esto, vamos a llevar mercancía, aunque... Okay no llevamos ropa, ni nada, no porque ni llevamos ropa? Yo llené una playera de, una, una maleta de discos, así que para subsidiar lo mío, ¿no? Entonces, pues, ya con lo que nos daban en los eventos, ya lo llevamos en los gastos entre nosotros para, no sé, un desayuno, para aportarlo a la banda, no sé, en alguna emergencia, no sé, falta gasolina, algo. Bueno. entonces fue como un tour bien realizado, que a nosotros nos, nos dio bastante experiencia, nos nos dejó buenas amistades Ella, sí. hasta la fecha nos siguen escribiendo así de, ya necesitamos que vengan, no sé sea, qué estamos hartos del COVID, estamos al odio, en Milán Italia, así, la gente es otra, otro sentido de gente que conocimos, ¿no? desde los tratos en los shows, desde los promotores entonces pues fue una experiencia que hicimos tomar y, y pues nos resultó bien ya que de los 17 shows que tuvimos, 3 estuvieron muertos, uh -huh. Pero tocamos con bandas así que han tocado en el Hellfest. Bandas que nos sacan así de pedo que oh, qué pena hasta sacar mi, mi gear aquí de equipo y. Pero duras, así. Me acuerdo que hay una banda que se llamaba. ¿Cómo se llaman estos güeyes? Ay, no recuerdo ahorita su nombre. Deep in Hate. Son franceses. Pues ya ve su currículum super bastardo. Pero me acuerdo que había dos personas y. Y veías vi a la banda y. Y fue como si vieras una banda que va empezando al principio con ganas así de... de Todo este güey se fue y me gritó en la jeta el vocal. Y ese día me llenó como mucha energía, como que dije, no manches, es que esto se trata así, o sea... No importa, solamente expresarlo y expresarlo bien. Uh -huh. Y pues las demás fechas eran, no sé, sea, 50 personas, 100 personas. Veníamos mercancía, entonces pues fueron shows que... ...que valieron mucho la pena, entonces... ...eso nos, nos motivó aún más ya para regresar acá... Hubo ...una anécdota súper rara es de que... ...cuando nos hicimos ir de show hasta ...todos nos dejaron así nuestras parejas... ...yo dejé la escuela, o sea... ...un buen de cosas que pasaron... ...nos dejaron sus chambas ...y llevan tres años, entonces... ...pues fue algo que nos, nos resultó muy bien... ...y nos fue chido... ...conocimos ciudades como Italia... ...París este Alemania, algunos pueblos en Alemania, en varios lugares, o sea, Venecia, no sea, estuvo chido interesante andar por
0: allá. Sí, sí, no, yo creo que la, la oportunidad es, luego a veces que es única, que sí. tienes que aprovecharla, ¿no? O sea, bien comentas la energía que te daba el ver, ¿no? Digo que obviamente, pues también ya ibas con esa idea, pero el dar todo y, y, y si vas eh, de tan lejos, pues. Obviamente, ¿no? Hacerlo así, sean dos personas a 100 personas lo mismo, porque de ahí te ganas ese, por llamar de alguna manera, respeto, esa admiración que, que, que ven una banda mexicana y, y, y ponen en alto, ¿no? Al final de cuentas el país, el, el nombre del país, porque pues saben que hay calidad, saben que hay bandas que valen ah, la claro. pena y, y que están...
1: Y fue lo que como... me sorprendió ella, o sea... Llegábamos a un venue y era como ah, aquí tocó en hojas se tocó aquí como se que tocó disgorge tocó antimaster Master tocamos en un barco en Francia así en el mar y me no acuerdo que terminamos de tocar ustedes son mexicanos y sí no pues sí se ve luego luego son calurosos son energéticos son pues como son los mexas uh -huh. nos comentaron que Disgorge estuvo ahí a reventar así y son cosas como de que digo, neta hay un buen de material de exportación para allá que es bien consumido por los europeos. Y, y a veces uno también desperdicia esas oportunidades. Entonces, son cosas que traemos de allá, que aprendimos que desde que llegaron un show, ¿no? Me acuerdo que tenemos nuestro tour manager, o nuestro manager, era todo ese güey. Uh -huh. Era un viejito como de unos 60 años, así, súper rockero. Rockero en la antigua escuela, y, y se bajaba al show. Y, y lo primero que era hacer, era ver si estaba todo correcto, ver uh -huh. eh, la anticipación del show. Y nos decía: ¿Sabes qué? Dieron a tanto, ¿quieren tocar o no quieren tocar? No, pues que sí. Entonces, el trato de ver cómo tú también, como banda, quereres de darte, ¿no? Porque fue lo que aprendimos ahí de. Pues también merecemos un respeto, no es nada más también hacerlo. Entonces. Aprendimos eso, aprendimos, no sé, de equipo, de conectarnos, entonces, pues fue una experiencia única y agradable.
0: Oh, pues qué chido, qué chido, carnal. Y precisamente hablando, ya aprovechando que ahora sí que estábamos hablando de esos de, de, de aquellos lugares del mundo, ¿han tenido contacto para, no sé, tal vez poder mover la merca, este algún tipo de distribuidor? que aquí se, aquí se puede fabricar, se puede realizar, pero que alguien haya tomado su, su sello y, y, y haya distribuido por allá?
1: Pues fíjate que surgieron como oportunidades, igual el Tour Manager con el que íbamos a trabajar, no sé, con Panteón Rococo, con Billy De Kid, con muchas bandas, ¿no? Entonces él mueve mercancía y, y tiene como su sello de bandas, entonces dijimos, podemos aprovechar esto, ¿no? Entonces, al final me acuerdo que él me dijo, felicidades, ustedes tienen aquí abiertas las puertas conmigo para cualquier show festival. Pero fue como que empezaron las broncas, empezaron como que llegamos y nos dio un bajoneo de... Llegamos sin chambas, sin viejas, sin trabajo, sin, sin ganas de hacer música, porque pues, te topaste con la realidad, ¿no? De venir trabajando tres, cuatro años con todo. Sí. Entonces empieza el bajoneo, empieza, ¿sabes que pues, sufrieron las oportunidades, pero, pues, necesitó chamba, empezamos a buscar chamba, uno tuvo familia, otro tuvo mejores oportunidades de trabajo, entonces, otros depresiones, entonces, pues, fue como todo ese proceso, y durante ese proceso surgieron cosas buenas, como que ganamos el NotFest, ¿no? uh -huh. para la segunda edición, entonces, estuvo chido, pero desaprovechamos esas, esas oportunidades pero que aún, por ejemplo, yo tengo conectado y sigue la intención, entonces es como el proceso de, de creación otra vez, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y, y es la misma, ¿no? O sea, el, el, yo creo que la, la intención de, 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 de hacer la banda más grande, pues ahí está, ¿no? Eh, ¿Sí? El querer progresar, el querer trascender, el querer hacer pues muchas cosas, pues ahí están, entonces hay que irlas llevando poco a poco para que sean otros 10 años y, y dentro de esos 10 años pues haya a lo mejor más logros que estos primeros 10 años, ¿no? entonces eso eso se nota eh, con el trabajo la neta es de que están haciendo muy muy buena chamba están este pues como te comentaba hace ratito, no o sea sinceramente la parte profesional y la parte de, 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 de querer hacer bien las cosas se nota y no cualquier banda también como te lo decía puede lograrlo ...hay muchas bandas nuevas... Eh, ...ustedes relativamente son... ...entre nuevos o jóvenes... ...en cuestión ya de la, de la banda... ...pero que está repuntando... ¿no? ...entonces es muy muy importante... ...muy interesante... ...y sobre todo también ya una parte... ...creo yo después de, de haber dado tanta... ...pues haber dado... ...o más bien haber sufrido tanto... este, ...pues todos los sacrificios que hicieron... ...todo lo que han hecho... ...pues siguen en una actividad importante... ...y que al final de cuentas... Lo, ...lo están logrando, ¿no? Creo que eso es algo que... que ...me imagino que les ha de haber dado muchos ánimos... ...el que todavía hay más banda que los... ...que los voltea a ver y que están... ...pues este... surgiendo y están... Eh, ...evidentemente pues haciendo cosas... ...más importantes.
1: Sí, fue algo que... ...por lo que también decimos regresar, porque resulta que... ...en el 2019 ya que... ...decidimos dar con nuestro último show... ...así presencial por... por ...los mismos problemas que sale Pedro... Este, pues llegó la pandemia y entramos por un proceso bien raro. Claro. O sea, pues ya no teníamos guitarrista. De repente, nuestro nuevo guitarrista estaba en México, nuestro baterista estaba trabajando en León. Este, el bajista tenía oportunidades de trabajo. Yo, yo me operaron, estuvo lo del COVID. Entonces, fue como en esos, estos años algo difícil. entonces Entran las oportunidades de hacer el Mexicaos, de ser Muertos y el Pit, en Live Sessions. Uh -huh. Entonces decidimos como regresar, como, como empezar a volver a generar después de la, pues, de la crisis que tuvimos, ¿no? Porque pues, se perdieron familiares, eh, chambas. supuesto so, fue difícil, y más para mí. yo creo que uno como músico, porque a veces somos muy reprimidos, entonces verlo así más allá, que salgas a tocar que te expongas en un escenario también como a veces quitarte la máscara y sacar ese estrés que traes de la cotidianidad no entonces lo que nos motivó fue eso que de repente llegaron a mensajes, oye quiero hacer un show con ustedes no sé qué, cuánto cobran todo esto y ahorita no se puede porque no estamos ni ensayados con el nuevo guitarrista ni nada y pues empezar a ver las oportunidades que surgieron después del Much Pit y del Día de Muertos, fue como pues le manda unos topas saben sabe que estamos ahí hablan de nosotros chido bueno todo de ver haters pero, pero lo que sea pues ahí está está nuestro granito que aportamos y de cierto modo si sea una persona dos personas como te digo de ese güey que estaba en el show a cien personas mil personas pues si podemos ofrecerles algo hay que hacerlo más no allá de, de por nuestra satisfacción sino de porque yo me siento en deuda con con la gente que es fan del arca porque a mí me ayudó bastante, me sacó de etapas difíciles. Me hizo conocer amigos, me hizo conocer familia. Puedo llegar a un estado y sabes que quédate aquí, come aquí. Entonces, sí. Son cosas que, que cuando estás hundido a veces las desivan muchísimo más que otras, ¿sabes? Sí. Entonces, es la intención que, que nos llena de, de energía hacer esto y ver que ahorita ya pasó el covid y ver que están saliendo festivales no buscando el capital extremo ver que se está dando, abriendo otra vez la escena entonces está bien, entonces tenemos que volver a aplicar el odio a sí. la escena mixta
0: sí no exactamente no y, y, y bien lo comentas no yo creo que la eh, eh, obviamente de, de aplausos no se come va pero es algo que que yo creo que también ustedes están conscientes no del hecho de de, de saber que si le gusta a la banda, pues ustedes están eh, del otro lado, ¿no? Evidentemente con todas sus pros, sus contras que debe llevar siempre, sí. que no va a ser todo ni malo, ni todo bueno pues
1: pero... Es como una relación, es como... Sí, es claro. una tóxica, las sí. ondas son como las monjas tóxicas ya,
0: ya debes de saber
1: llevártela más o menos, entonces pues en eso estamos
0: ahorita sí, Sí, exactamente carnal, pues perfecto y ya hablando un poquito más eh, eh, directamente del, del festival este, donde pues evidentemente van a estar ustedes, va a haber bandas muy, muy, pues muchas bandas muy interesantes, muy buenas, de gran nivel, y sobre todo que hay variedad, ¿no? Entre géneros. Ustedes, como, como banda, tú personalmente, ¿qué, ¿qué esperan de el Capital Extremo, que obviamente pues está se está cocinando con, con mucha fuerza, con, con muchos ingredientes que la neta creo que van a dar un muy muy buen resultado
1: pues yo creo que yo y varias personas están esperando un resultado bueno ya que la publicidad ha sido buena se ha dado una buena expectativa del show tiene un cartel que neta este año yo creo que no va a estar unido un cartel así en tanto talento nacional sí. no de que hables de las principales bandas ¿no? pero si, no, si lo ves como exponentes, no sé, los exponentes de Querétaro, exponentes de México exponentes de otras partes son bandas duras que tienen para competir con cualquiera que venga de Gabacho. Sí, Entonces, sí. más allá de ir a ver a la banda de Gabacho, vayan a ver el Capital Extremo. Y pues... Se tiene que decir así obligatorio el Capital Extremo, ya que las bandas que, que trae el festival son bandas de exportación sin, sin ningún problema. Tenemos a Letra Creation. Por ejemplo, todos los que vamos de Querétaro, Letra Creation, Disrupted, King Hate. Spell of Nidity son bandas de calidad. Vamos a celebrar los 20 años de Mulu Pax, una banda que ya lleva sus ratos, su montaño. Es una banda muy fuerte, Kaisan, entonces... Es un show que, que reúne bastante talento, entonces no se lo pueden perder. Pues bien vara, la neta. La neta y para las ganas que le están poniendo tanto de discusión, pues... Pues eso se admira, es lo que a veces me espera en el show.
0: Sí, exactamente, aparte el lugar está muy chido eh, está muy cómodo, bastante agradable y pues evidentemente como comentas la, la, las ganas y, y pues, obviamente la, la, el esfuerzo ¿no? que le están poniendo para que salga chido se está viendo con toda la organización esperemos que la verdad eh, todo salga de, de maravilla y ob obviamente pues, las bandas eh, que van a estar pues son de muchísima muchísima calidad ahí este... Está un claro ejemplo con The Arcane Hate, entonces pues no, no queda ninguna ningún pretexto para no ir. Carnalito, ¿las redes sociales de la banda para poder seguir lo que están haciendo?
1: Pues no olviden seguirnos en Instagram, en Facebook y en Spotify como The Arcane Hate. Así, de Arcane Hate, en cualquiera de esos se encuentran. Ahí si gustan preguntar datos para alguna fecha, mercancía que vamos a estar próximas a sacar o al igual para que estén pendientes igual de esa mercancía y de el nuevo material que se viene, entonces estaría bien que se dieran su vuelta por ahí.
0: Exacto, ahí está para que todo el mundo lo siga. Repito a toda la banda que nos está viendo que la neta es de que eh, escúchenlo, se la van a pasar muy chido, la verdad tienen material muy de muy muy buena calidad y sobre todo pues tocando un metal que la neta, pues a muchos nos nos, nos late que es para mover la cabeza y hacer un poquito de Deslaman que la edad ya no nos lo permita
1: <risa> No hay bronca, que se frieguen los vistos. Pero es lo música, que va a aportar el odio ese día ajá, Ese sí. día queremos, queremos ver el odio Así Exacto. de sencillo Exacto. Lo que Exacto. podemos ofrecerle a la gente sí. De distinto sí. a los demás
0: Así es canalito. Pues de verdad muchísimas gracias por Haber estado charlando aquí con nosotros Con todo rock, algo que desees agregar Que se nos haya pasado
1: no, pues todo bien, eso, que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y que pues gracias por la difusión y que nos vemos ahí en el Capital Extremo la, la próxima semanilla de esta, al próximo fútbol, para un rato de rock y de humo. Así que saquen el humo, CDMX, veanlo loco te ando
0: <risa> Exactamente, Kenito. pues ahí está, ya, ya está muy, muy próximo el 27 de, de este mes, cáiganle, compren sus boletos, los que todavía no lo tienen. Y pues ahí está, carnalitos. Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, Charlie. La verdad, este estuvo de lujo. Me la pasé muy, muy bien. Gracias por abrir las, las puertas de, de Arkham Hale. Y escúchenlos, banda. Escuchen a, a esta bandota de, de Querétaro, que la neta está muy, muy, muy chida. Y pues gracias por el apoyo que nos han seguido dando. Gracias a todos por seguir viendo y escuchando a este servidor que, que lo hace con todo gusto para todas las bandas que, que, que deseen. Aquí estamos con todo el con todo, este, con todo gusto y el, el espacio está para, para todos ustedes. Y cuídense mucho. Esto fue un episodio más de Todo Rock. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Cámara.